0: Ik ben Sylvia van der Heijden, algemeen directeur van het Nederlands Filmfestival... en dit is Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondsenwerving... En ik ben Petra Hogewerf. Vandaag zijn we in Utrecht, in het hartje van Utrecht, vlakbij Neude. En ik ben in gesprek met Sylvia van der Heijden, algemeen directeur en bestuurder van het Nederlands Filmfestival. Een zeer ervaren en bescheiden vakvrouw die haar sporen verdiende, onder andere bij Stichting Julidans en de stad Schouwburg Amsterdam, en daarna manager werd bij de VPRO op het gebied van marketing. En samen met haar heb ik daar donatiebeleid opgezet. Dus ik weet wat ze kan. Daarom vind ik het leuk om vandaag van haar te horen hoe zij het Nederlands Filmfestival leidt. Ja, we zitten hier aan het kantoor van het Nederlands Filmfestival. En tegenover mij zit Sylvia van der Heijden, directeur van het Nederlands Filmfestival, sinds een jaar... Je zei tegen mij, het leiden van een filmfestival is eigenlijk als surfen.
0: Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met uh, de dynamiek van een festival. Die wisselt namelijk enorm. En je moet heel goed snappen op welk moment je aan het werk bent... om uh, goed te kunnen scoren. In feite de juiste golf te kunnen pakken om het beste resultaat op te pakken.
1: Kan je ons eens meenemen in zo'n dynamiek van een jaar? We beginnen gewoon in januari voor het gemak. Um,
0: nou, eigenlijk vind ik het makkelijker om dan gewoon na het festival te beginnen. Dat is, uh, dat is prettiger. Dan hebben we het festival gehad. Dan roept iedereen tegen mij, tjonge, wat zal jij nu veel tijd hebben? Uh, en het tegendeel is waar, omdat we dan eigenlijk meteen alle afhandelingen doen... richting alle fondsen, richting sponsoren, richting subsidiegevers. En we meteen aan de slag gaan met het op papier zetten van de plannen voor het komend jaar. Omdat we daar eigenlijk ook al meteen weer harde deadlines voor hebben staan... Nou, als we dat... Dat, dan speelt dit allemaal eigenlijk tot, uh, tot eind december. Dan hebben we de plannen ook al op papier staan. Dan hebben we de eerste aanvraag alweer de deur uit. Dan gaan we aan de slag met de samenstelling van het programma. En dat hebben we natuurlijk al in het plan netjes neergezet met wat de ambities zijn. Dat gaan we dan verder vormgeven. We zijn continu in gesprek met distributeurs, met producenten, met uh, stakeholders binnen de gemeente onder andere. Maar ook binnen de rest van de filmsector om tot uh, mooie plannen te komen. We hebben een publieks- en een professioneel programma, dus dat doen we gelijktijdig. En je moet je voorstellen dat op het moment gedurende het jaar het team terugloopt tot ongeveer 18 mensen die allemaal part part-time werken. Ja. Dus op het moment dat je denkt, nou nu gaan we eens dit doen, ik ga die persoon daarvoor uh, vragen, dan is die persoon er niet. Dus je moet alles zelf doen. Um, nou, dit, dit, deze, dit hele proces invulling geven aan het programma door contacten te onderhouden binnen de sector en uh, met alle subsidiegevers, dat loopt tot ongeveer... April, mei. Dan staat het programma wel min of meer klaar. Dat uh, betekent dat je contracten nog moet sluiten. En eigenlijk vanaf april, april, mei beginnen wij met de productie voor te bereiden. Dan gaat het aantal mensen dat hier werkzaam is op kantoor weer heel hard omhoog. Dus dan gaan we van 18 naar 40, naar 50, tot het festival. Dan zitten we op 500 mensen. Zo. Inclusief vrijwilligers. Um, en ja, en dat is. Eigenlijk zoals in deze maanden zitten we volop in de productie, dus is het uh, is duidelijk van oké, okay, we hebben deze zalen, die en die persoon is daar en daar op dat en dat moment. En dat zijn we nu helemaal aan het vormgeven. Nou, en dan heb je het festival, en ja, dan knallen we negen à tien dagen en daarna begint het allemaal weer van vooraf aan.
1: Maar dat klinkt niet als een moment dat je ergens kunt uithuigen.
0: Dat heb ik nog niet ontdekt dit jaar. Nee. Nee.
1: Misschien moeten we even die, die, toch die vier momenten uh, even iets specifieker doornemen. Hè? Want je zegt, uh, ik begin met, met, eigenlijk met meteen met het aanvragen schrijven. Uh, het Filmfestival wordt, daarom zitten we hier ook voor Fundraising Stories, natuurlijk gesponsord en, en gesubsidieerd. Zijn er uh, subsidiënten die voor langere jaren meedoen? Want elk jaar weer aanvragen schrijven lijkt me ook zoveel werk.
0: Ja, 40% is structurele subsidie. Dus dat is van het ministerie van OCW, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. 60% is incidenteel. Waarvan een klein deel, uh, nou ja, natuurlijk gewoon een resetten. En het leeuwendeel is echt, uh, dat is sponsoring en incidentele fondsaanvragen. Ja. ja.
1: En hoe, de Bank Giro Loterij doet ook mee?
0: De Bank Giro Loterij is een van onze uh, hoofdsponsoren. Uh, en daarnaast hebben we de Nederlands Publieke Omroep, de NPO, als hoofdsponsor. De Volkskrant is hoofdsponsor. Uh, en we hebben Grols als een van de grote sponsoren. Dus geen hoofdsponsor, maar een van de grote sponsoren.
1: Ja. Volgens mij zijn er een aantal al ontzettend lang sponsor.
0: Uh, de Bank Giro Loterij, ik durf niet in een uh, aantal jaren te zeggen is inderdaad een langere tijd hoofdsponsor. En hetzelfde geldt voor de NPO en de Volkskrant.
1: Ja. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat heel veel andere festivals daar bijna likkewaardig naar kijken. Want Zeker. het verhouden van de sponsor lijkt mij ook een vak apart.
0: Ja, en daar komt bij dat wij natuurlijk uh, het predicaat Nederlands voor ons hebben staan. Waardoor het voor een sponsor al snel veel concreter wordt wat wij doen. Uh, het makkelijker is om bij een rode loper première te zeggen... ja, de hele cast en crew is er, die zijn er ook allemaal. Uh, dat zijn voor sponsoren belangrijke momenten... om hun zichtbaarheid uh, te kunnen profileren. Um, en dat is voor een festival waar vaak uh, grote internationale films staan... is het moeilijker om een cast te krijgen. En als de films van een wat onbekendere uh, regisseurs zijn... ja, weet je, dan is het voor sponsoren al vaak niet meer interessant genoeg.
1: Ja. Ja, want iedereen kende het filmfestival van, van de Rode Lopers, zou ik maar ja. zeggen. Die elk ja. jaar zijn in,
0: in de Gouden Kalveren. Dat klopt, ja. Naamsbekendheid van 95 procent. Dus ook heel interessant in dat opzicht voor de meeste sponsoren. Ja. En het aantal bezoekers is? Het zit rond de 150.000. Ja. Ja.
1: Ja. Dus zijn dat de belangrijkste argumenten? De naamsbekendheid ja. en de Het mediabereik
0: aantal is ook een hele grote. Uh, want die zit, die zit uh, rond de uh, 20 miljoen. Uh, en dat, uh, euro. en dat, dat is natuurlijk voor een sponsor ook een hele, hele interessante.
1: Ja. Ja. Dus je overziet daar een gouden kolf staan? Twee zelfs?
0: Ja, er staat een mal ja. uh, die gebruikt wordt door de gieterij. En er is er één en die moet nog worden afgehaald. Dus die staat eventjes uh, nog af, in afwachting. Ik ben ook heel benieuwd wie dat is. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat is één nee, die is bijbesteld door een producent... Oh ja, ja. ja en dus die heeft hem natuurlijk al wel in ontvangst genomen. Maar omdat er dan bij een crew meerdere mensen zijn die aan een productie hebben meegewerkt en die hem eigenlijk allemaal verdiend hebben, kunnen producenten hem bij Oké, stellen. Oké,
1: okay, ja, ik zou er ontzettend graag eentje willen vasthouden. Ja, het mag. Oh, nou, deze podcast is wel helemaal goed voor mij. deze keer.
0: <laughs> ja, hij is heel zwaar, toch? Hij is heel zwaar. Dus om hem omhoog te tillen heb je flink wat armkracht nodig. Ja,
1: ja. waarbij het bekende verhaal van Rijk te gooien is dat hij hem ooit met één. Zwaai uit de taxi gooide? Of is ja. dat gewoon een gerucht?
0: Nee, dat is geen gerucht. Het is helemaal opgenomen en dus ook in scène gezet, zeer waarschijnlijk. Want hij is van binnen en buiten de taxi gefilmd. Nou, het <tus> lijkt mij sterk dat je dat al helemaal met zoveel camera's uh, zomaar spontaan gaat doen. Ik denk dat daar uh, wel echt vooraf goed over is nagedacht.
1: Ja, is als een echte acteur betaald exact. eigenlijk, toch? ja. ja. Dus je hebt die eerste die periode na de wow zeg maar, uh, ga jij gewoon weer schrijven ja. met je team? Ja. Um, zoek je dan nou ook altijd weer naar nieuwe fondsen of... of?
0: Ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn continu, we hebben natuurlijk echt een fantastische lijst aan hele mooie fondsen die ons zeer dierbaar zijn, die, uh, waar wij gewoon goed contact mee hebben, maar ja, we weten ook dat je eens in zoveel tijd weer gewoon op zoek moet naar nieuwe fondsen, dus dat doen wij continu, ja. en ook omdat ja, de ...de filmsector is zodanig in ontwikkeling... ...daar zijn wij natuurlijk, dat volgen wij op de voeten... ...proberen we ook wel echt vernieuwend in te zijn. Dat betekent ook dat disciplines uh, zijn versmolten... ...en je dus eigenlijk een breder bereik zou kunnen hebben... ...bij verschillende fondsen. Als ik als voorbeeld neem... ...we zijn uh, nu in gesprek met een fonds... ...waar dat eigenlijk op de, het snijvlak zit... ...van uh, beeldcultuur, innovatief uh, of innovatie... En uh, wetenschap, nou, daar hebben we echt een waanzinnig mooi programma voor... waar we dan ook op dit moment een aanvraag voor doen. En dat zijn natuurlijk ontwikkelingen... waardoor je ook weer andere fondsen kunt uitnodigen.
1: Ja. Brengen jullie fondsen ook wel zelf op een idee om geld aan jullie te geven?
0: Zeker, ja. ja een mooi voorbeeld is uh, de uh, uh, digital storytelling voor mbo-studenten. Um, wij hebben... Nou, we hebben een interactive expositie... waar je op twee locaties verschillende uh, producties kunt zien... die interactief van karakter zijn. Daarvan zagen wij dat gedurende de dagen dat, dat, dat te zien was... dat er heel erg veel studenten op afkwamen. En met name mbo-studenten. Die allemaal zeer geïnteresseerd waren. Maar waarvan wij dachten, ja, daar zou je eigenlijk nog een stap aan toe willen voegen. Want deze kinderen zijn zeer wel in staat... Uh, om met social media om te gaan. En eigenlijk zou je ze hen dat uh, narratieve element graag mee willen geven. Nou, met die vraag zijn we naar Fonds 21 gestapt. En die zagen daar meteen echt een goed idee in. En dat zijn we nu verder aan het uitontwikkelen.
1: Ja. Nou, ik zeg zelf wel eens in de trainingen die ik geef over fondsenwerving... je kunt fondsen op een idee brengen. en Zeker juist omdat fondsen ook vaak zitten te wachten op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Ja. Dus ja. dat is hier eigenlijk een voorbeeld van. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En de, de, uh, we komen nu naar de tweede fase, en dan is het ongeveer december en dan heb je de, zeg maar, de eenjarige aanvragen ingeleverd. Ja.
0: Ja, het, nee, dat loopt eigenlijk door tot en met het festival. Want al die deadlines zijn natuurlijk allemaal verschillend. Ja. Dus dat betekent dat wij... Uh, nou, dat, dat is, we hebben een heel strak schema waarin al die deadlines staan aangegeven. En met elkaar uh, bespreken we dan wie welk deel schrijft... en uh, waar we nog verder in planontwikkeling uh, ja, verder moeten.
1: Ja. En hoe kijk je aan tegen de sponsoring van het festival? Dat is een andere tak van sport. De, je hebt de Volkskrant, zei je, en de, de NPO. Uh, het ja, nou, en Gros de...
0: nu natuurlijk als grote sponsor en BGL absoluut. Uh, en uh, BNN-Vara is als mediapartner en sponsor ingestapt. Um, voor, ja, ik denk dat dat eigenlijk voor sponsoring in zijn algemeenheid geldt. Het gaat alleen maar als je een inhoudelijk partnership ook afsluit... Want denken dat je je hand op kunt houden bij willekeurig welke sponsor, dat is gewoon niet meer van nu. En wij merken ook dat met de partijen die ik net noemde, daar hebben we gewoon zo'n inhoudelijke klik, uh, dat je ook echt een stap verder kunt zetten en dat je elkaar kunt verrijken in plaats van eenzijdig uh, de partner stort geld en that's it. Dus daar is ook echt een, een goed inhoudelijk gesprek uh, vindt daar plaats.
1: Nee, met wat voor mensen spreek je dan bij, bij die bedrijven?
0: Eigenlijk vrijwel allemaal op directieniveau. Ja. ja, het is vaak, je begint op directieniveau... en dan komt natuurlijk uh, marketing uiteindelijk uh, aan tafel. Uh, maar daarbij heb je, ja, zoals nu ook weer met Grols, maar ook met BNM, Vara... dan hou je toch je sport ook met de directie bij alles wat er verder in ontwikkeling is. Dus dat gaat eigenlijk...
1: Uh, ja, de, nu gaat het vaak het verschil tussen fondsen en sponsoring... gaan ook over dat het bij bedrijven je meer tegenprestaties moet bieden. Of ja. Is, maar ook daar is dus die inhoudelijke samenwerking van belang, zeg Zeker. Jij?
0: Nou, het is makkelijker om die tegenprestaties te bieden... ...op het moment dat je elkaar al inhoudelijk vindt. Dus... Um... Bijvoorbeeld bij BNN Vara zijn ze enorm bezig met talentontwikkeling. Ze hebben de BNN Vara Academy. Dat is een hele logische connectie. Ja. Uh, dus daarin um, ja, is het, zijn die tegenprestaties die schrijf je echt binnen tien minuten op. Omdat we gewoon wisten van ja, we zitten, we zitten gewoon op één lijn. En eigenlijk is dat met, uh, met Grols ging dat ook op een vergelijkbare manier. Dat door elkaar echt even goed te leren kennen, precies te snappen van oké. Okay, dit is de strategie van Grols. Hier denken zij over naar. Hier zitten wij als festival. Grols wilde de verbinding nadrukkelijk met film hebben. Ook op die manier uh, weer net ander publiek aan zich verbinden. Daar kwalitatief hoogwaardig uh, in gaan. Nou ja, daar hadden we meteen eigenlijk een hele logische connectie.
1: We zijn inmiddels nog steeds in dat ene jaar. Hè? Uh, dus we zijn, uh, je zegt, die hele aanvraagziektes loopt eigenlijk misschien wel door tot aan het festival. Dus als, we zijn nu in de zomer van 2019. Stel dat ik nog een sponsor zou zijn, dan zou ik nog jou kunnen bellen en Jazeker. mee kunnen doen. Ja,
0: zeker. Het wordt natuurlijk steeds ingewikkelder... omdat je met de tegenprestaties je ook met elkaar afspraken gaat maken... over welke vertoningen hebben we dan, uh, op wat is de zichtbaarheid... en wij inmiddels gewoon backdrops aan het produceren zijn... om maar iets heel concreets te noemen... Ja of uh, we weten aan welke vertoning welke sponsor zit. Dus het, daarin wordt de ruimte dan wel minder, uh, minder groot. Ja. Maar ja, weet je, we zijn ook gewoon creatief daarin.
1: En, en hebben de sponsors onderling nou ook nog contact met elkaar? Hoe organiseer je daar nog iets voor?
0: Nee, eigenlijk vrij weinig. We hebben uh, een van onze hele mooie en trouwe sponsors... is Talent en Pro, um, bedrijf uit Utrecht. Uh, daar organiseren wij uh, uh, ook... Een hele grote vertoning mee. Daar, zij hebben zelf dan meer bedrijven onder talent en pro die zij dan weer uitnodigen. En de, nou, dat is altijd een fantastische avond. Met, met al die partijen. Naar ja, nou, dit jaar dan waarschijnlijk in Kinepolis, dus, maar afgelopen jaren in de Schouwburg.
1: Dus we, we zijn dan in april, zeg je. Dan komt er een tweede fase: komen meer april, mensen dan ja. in beeld? Dat zijn ook allemaal professionals of komen dan ook wel de vrijwilligers? Van?
0: Nee, vrijwilligers is echt het laatste moment. Ja. Het uh, uh, nee, dit, dit zijn echt professionals, dus dat zijn mensen die dan de premières coördineren, die de Q&A's coördineren, die echt onderdelen van het programma onder hun hoede nemen. Of bijvoorbeeld de dame die uh, persbegeleiding doet, die start in april en die begint het dan op te bouwen. Ja. Ja.
1: En wat vergt dat van jou als manager? Nou, dat, dat, is, dat, dat, golf, ja. Ja, dat
0: is precies die dynamiek waar ik over sprak. Je bent echt een ander soort manager voor 18 mensen of voor 500 mensen. Met 18 mensen ben je een heel klein bedrijfje waar je dat zijn mensen die ik gewoon in de twee, bijvoorbeeld in twee weken allemaal wel een keertje spreek of zie, waarmee je gewoon ja persoonlijk contact onderhoudt. Met 500 mensen is het echt van volstrekt andere orde. En ben ik de directeur op een hele grote afstand. En dat betekent dat je in feite een, ja, een bijna militaire organisatie klaar hebt moeten staan. Van mensen die zelf leiding geven. Die precies weten welke kant ze uit moeten gaan lopen.
1: Ja. En dan heb je ook nog een Raad van Toezicht boven je, sinds ja. kort.
0: Ja, ik, per 1 juli uh, zijn wij uh, Raad van Toezicht. En ben ik uh, algemeen directeur bestuurder... Dus ja, rapporteer ik ook aan de Raad van Toezicht inderdaad.
1: Ja, dat is wat anders is dan een bestuur?
0: Ja, ik vind het zelf duidelijker, omdat natuurlijk de rollen veel duidelijker gedefinieerd zijn. En als bestuur zou je feitelijk elke dag op de hoogte moeten zijn van wat er hier rijdt en zeilt. Ja, dat is in de praktijk natuurlijk niet aan de hand. Want ik heb met de voorzitter, nou laten we zeggen, eens in de twee, drie weken contact. Maar die heeft echt geen notie wat hier op een door de weekse maandagmiddag gebeurt.
1: Nee, misschien weet jij dat als er 500 mensen hier werkzaam zijn, ook niet. Nee, nee daar vertrouw
0: meer. ik natuurlijk gewoon op mijn managementteam.
1: Nou, kennen we elkaar al een tijdje. Um, ik heb in het bestuur gezeten van jullie en toen werkte jij bij de stad Schouwburg. Um, daar was jij ook een van de pioniers op het gebied van fondsenwerving in de ja. theatersector.
0: Ja, dat klopt. Ik kwam, uh, ik kwam uit een uh, marketing-reclamebureau-omgeving. En ik dacht destijds bij de Schouwburg... God, jullie hebben echt goud in handen. Weet je, er liggen hier proposities waar commerciële bedrijven vingers bij aflikken. Waar je gewoon meteen activatie aan kan verbinden. Waarom doen jullie er niks mee? Dus vandaar dat ik dacht van ja, dit, dit is voor jullie dans was dat op sponsoringgebied heel sterk. Um, en daarnaast hebben we bij de Schouwburg zijn we eigenlijk het particuliere donatiebeleid uh, op gaan zetten. En ook daar weer vanuit de gedachte lopen hier elke dag... Uh, bezoekers rond die heel veel terugkomen. Dat zijn mensen die het gebouw en de programmering een warm hart toedragen. Daar kun je best extra geld aan vragen. Want voor hen is het een soort ja, um, buurdenhuis, zou je ja. bijna kunnen ja. zeggen. Um, en dat, nou, dat bleek inderdaad ook.
1: Jij ja. nou, hebt mij ook nog een stoel afgetroggeld destijds.
0: Dus oh, ja? Er staat ook nog een stoel. Ja.
1: Ik weet niet hoe lang die stoelen bestaan, maar er staat nog een stoel met mijn naam in de Een okay. in de Ja. ja. En hoe lang gaan die stoelen mee, weet je dat nog? Dat weet ik nu niet meer. Het is al zo
0: lang geleden.
1: Ja. Er zal ongetwijfeld een andere naam opstaan, denk dat ik.
0: Denk ik het ook wel. Ja. ja.
1: Dat heb jij acht jaar gedaan, de Schouwburg. Zes jaar. Ja.
0: En daarna ging ik naar de VPRO. En uh, nou, dat was minstens zo interessant, want de VPRO heeft tientjes leden. En uh, de budgetten liepen steeds harder terug. Er werd enorm bezuinigd op de publieke omroepen. De, nou ja, Halbe Zeilstra heeft er hard ingehakt uh, bij de publieke omroepen. En um, het mooie daarvan is ook dat je daardoor ook creatief wordt in wat gaan we dan doen. Ja. En eigenlijk heb, hebben we met de directeur toen afgesproken, we gaan ervoor zorgen dat de vereniging gewoon zijn inkomsten gaat verhogen. En daar zijn we in ik denk dat het niet eens vijf jaar is geweest... hebben het gewoon verdubbeld... door inderdaad een donatiebeleid op te zetten... en daar ja, uiteindelijk zeer gedifferentieerd mee om te gaan. Nou ja, dat, dat, dat was een uh, waanzinnig goede zet... Ja. van hele trouwe kijkers, loyale leden... die echt wel heel veel voor over hadden... Zo dat de VPRO zou blijven bestaan.
1: Ja. Maar ik herinner me nog dat we dat aan het begin ook hebben getest. Hè? Dus dat uh, de hypothese was dat... Uh, we dachten dat die trouwe luist luisteraars en kijkers helemaal geen extra geld wilden doen. Ja. Uh, en dat we, toen zijn we drie verschillende brieven gaan testen. Conform de, de echte direct marketing brieven met onderstrepingen en PS'en en dergelijke. Maar die, dat vonden de, de VPRO-leden helemaal niks, herinner ik me nog.
0: Nee, nee die waren uiterst streng daarin. En dat, dat is wel echt... De VPRO heeft zijn eigen toon ja. en um, dat betekent dat je op het moment dat je mensen om extra geld gaat vragen, extra giften, moet je heel dicht op die toon gaan zitten. Um, en dat betekent dat wij, nou, de, de, het testen van de brief is gewoon doorgegaan, dat gebeurt nog steeds als ik het goed heb. En dat betekent dat je daarin echt heel goed moet luisteren naar wat de bestaande ledenkijkers te zeggen hebben erover om zo hoog mogelijk resultaat te halen. Ja. Nou, en die he, resultaten ze... waren echt enorm. Ja. ja, we zijn uiteindelijk ook begonnen met uh, telefonische marketing. En daar hadden we conversies van 30 procent. Dat was echt krankzinnig.
1: Ja. 30 procent conversie, dat is enorm. Als je ja. dat in fondsenwervende termen Precies. bekijkt. Hè? En dat wijd je dan aan die, de betrokkenheid. Maar ook denk ik aan dat het zo'n maatwerk was op de leden. Allebei. Ja.
0: We zijn uiteindelijk met een telemarketingbureau in zee gegaan voor die telefonische uh, werving. Die heel erg of dat heel erg goed bij de VPRO paste. Er, zaten, er waren in totaal drie, drie tot vijf vaste medewerkers die wat ouder waren. Die uh, waarmee een goed gesprek gevoerd kon worden. Die heel erg goed snapten wat de VPRO allemaal inhield. Uh, zodat een gesprek ook echt adequaat was. En paste bij degene die, die mensen aan de telefoon hadden. En we, we hebben dat ook, we hebben dat echt nauwgezet getest. Omdat we wisten, hier dit kan, je, dit kan je niet meer goed doen. Als je één keer fout gaat, dan heb je voor eeuwig dat stempel op je.
1: Ja. Ja. En er was ook wel een beetje weerstand intern, toch?
0: Ja, maar aan toen mensen zagen wat, uh, wat het opleverde... Ja. toen was die weerstand vrij snel weg.
1: Ja. 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 Dat is natuurlijk een hele mooie schat aan ervaring die je meeneemt... Met... Ja, echt uit de culturele uh, praktijk heb je altijd gewerkt. Ja. En nou, denk ik toch dat dat filmfestival veel commerciëler is. Ook met sponsoring erbij. Is
0: ja, dat... Dat, ik, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ja. Omdat nou ja, de, de filmsector zegt van zichzelf dat ze heel commercieel is. Maar er is eigenlijk geen film in Nederland die niet zonder subsidie tot stand komt. Dus je hebt... Met heel veel dezelfde soort mechanismen te maken. En ik denk bij sponsoring, wat ik net ook al zei, over, dat over mijn achtergrond in reclame en marketingbureaus. Dat je daarin, uh, en dat merk ik ook in de gesprekken, als je snapt wat die ander beweegt, dan kun je zo ver komen. Um, en dat is een wet die, over, ja, die, die doet uh, overal uh, op gelding. Ja. Ja.
1: De, wat mij dan wel fascineert is, de, jij, jij komt, je bent dus eigenlijk commercieel opgeleid. Hè? Je, hebt, je hebt meerdere studies gedaan, uh, later ook nog MBA. Uh, en dan kies je voor die culturele sector. Wat, wat is jouw bevlogenheid daarin? Wat... Nou, ik kan denk ik echt alleen maar iets doen
0: waar ik zelf helemaal achter sta. Dus als ik ditzelfde zou moeten doen ja, voor een bedrijf waar ik me niet thuis voel... of met een product waar ik niet zoveel mee heb, dan zou het voor mij echt onmogelijk worden...
1: En waar komt dat vandaan, die bevlogenheid met de cultuur? Is dat al? uit je jeugd ontstaan? Of...
0: Ja, ja, dat is echt al zo lang als ik me kan herinneren. Dus um, ik weet wel dat er op de middelbare school was er een toneelclubje Daar werd een anderhalve man en paardenkoep lid van. Dan gingen we naar allemaal moeilijke stukken in uh, Theater De Vlint in Amersfoort, waar ik woonde. Nou, ik zat overal. Ik vond het allemaal geweldig. En het schoot voor films ook. Het is, het is eigenlijk van meet af aan... Uh, Um, heeft dat erin gezeten,
1: ja. En speelde je zelf ook, of?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Eén keer, twee, ja, twee toneelstukken, maar voor de rest eigenlijk niet, nee.
1: Dus je hebt eigenlijk altijd aan, aan de... Passief gebruiker, <laughs> ja. Nou ja, en, ja. en, en het mogelijk maken van... Passieve vorderaar, volgens mij, ja. actieve Precies. vorderaar. Ja. Ja. ja, dus je zegt eigenlijk, eigenlijk pas ik als een vis in het water... ook in deze verschillende culturen die er in de cultuur zijn.
0: Ja, absoluut, ja. ja.
1: Werkt VPRO ook nou nog samen met het Nederlands Filmfestival? Nee, de VPRO het zo, is
0: mediapartner geweest. Ja. En uh, nou, we hebben natuurlijk producties van de VPRO tijdens het uh, festival. Maar de VPRO is geen mediapartner meer. Nee. Zo gaat dat. Ja, zo gaat dat.
1: Ja. Ja. Nee, maar je hebt een mediapartner keihard nodig, denk ik, hè, bij zo'n festival.
0: Ja, en dat is natuurlijk in principe de NPO al. Maar we zijn heel blij dat PNN Vare daarbij is aangesloten. Ja.
1: Waar ik nog even op wilde ingaan is eigenlijk het uh, filmbeleid als zich. Want filmmakers die, die zijn eigenlijk ook tegenwoordig fondsenwerf, is het niet?
0: Zeker, ja. Nou, dat, dat zei ik net al. Je, ik, ik hoor gewoon nu uit de praktijk ook hoe lang het duurt voordat er een budget beschikbaar is om een film te maken. Dat mensen echt tien jaar met een film bezig zijn alleen al om het geld voor elkaar te krijgen uh, voordat er überhaupt nog iets gedaan uh, is.
1: Tien jaar. Dat, dus, dus tussen ja, de en 50 kun je gewoon alleen maar bezig zijn om geld te verdienen. Ja, mensen voor. doen
0: natuurlijk meerdere projecten naast ja. elkaar, want anders kunnen ze zelf geen droogbrood verdienen. Ja. Uh, maar ja, het is wel fascinerend dat wat ik, nou, wat ik eigenlijk vooral bijzonder vond, is dat mensen dus een bepaald idee hun in hun hoofd hebben met bijvoorbeeld, ik ga die, dat boek ga ik, uh, verfilmen of ik wil over dit onderwerp een speelfilm of documentaire maken. En dat dat idee zo krachtig is dat je bereid bent om tien jaar lang alles op alles te zetten om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dat vind ik echt fantastisch.
1: Ja, dat is wel een enorm respect. Ja. Uh, in, in dat, de, en die mensen blijven dus maar volhouden. En, maar, en komt het dan omdat er zo weinig budget is? En, want mijn eigen ervaring is, ik heb zelf een keer fondsenwerving gedaan voor een documentairemaker. Dat er maar heel weinig fondsen waren die bijvoorbeeld aan documentaires geld gaven. Nee, je hebt natuurlijk het filmfonds. Ja. En daarna
0: is er niet zo heel veel meer. Nee. Dus dan moet je goed bedenken wat je als filmmaker wil. En een documentaire is over het algemeen dan nog een kleiner budget dan een speelfilm. Dus als je echt een ja, mooie speelfilm wil maken... Nou ja, dan. Ja, dat zijn megabudgetten. Dus dat betekent dat je naast het filmfonds... nog heel veel andere, vaak private investeerders moet vinden... om het te kunnen realiseren. Ja.
1: En er was vroeger ook een goede regeling voor? Ja, ik vind het heel moeilijk te vergelijken met hoe het nu is. Ja. 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 Want doet de overheid nog iets om het filmbeleid te stimuleren... Absoluut,
0: maar daarvoor is het Filmfonds natuurlijk... Ja. dat is een van hun instrumenten ja. om het filmbeleid te Maar een
1: fiscale regeling is dat? Ja, er zijn, zijn allerlei
0: fiscale regelingen. Ik, ik ben geen directeur van het Filmfonds... ik weet niet precies hoe die eruit ziet, zien. En er is een co-productieregeling die heel uh, populair is... en uh, veel resultaat oplevert. Dus dat betekent dat je, als er geproduceerd wordt... in samenwerking met andere landen... dat er dan ook weer een incentive geldt. Dus er daarin uh, ja, is best wat mogelijk. Maar er zal altijd meer geld bij kunnen komen. Ja, dat is voor de ja. En tegelijkertijd vind ik ook wel mooi dat binnen de filmsector ook de vraag wordt gesteld. Maar zijn we er dan echt met veel meer geld? Kijk, het zou fijn zijn als je zoals... Um... Uh, Gijs Schotte van Aschat propageert, die zegt: Ja, die binnen, foto die acht ja die acht, precies. Ja. Die, um, die zegt: uh, uh, Binnen de toneelsector krijgt een gezelschap voor vier jaar geld. Dus ITA heeft vier jaar geld, of Nationaal Toneel, vier jaar geld. Daarmee wordt vertrouwen uitgesproken in het gezelschap en in de regisseur. Een filmmaker of regisseur, iemand als Alex van dan bijvoorbeeld... moet voor elk project weer opnieuw het hele circus door. Je zou ook kunnen zeggen, kijk, we vertrouwen Alex. We gaan ervan uit dat hij de komende vier jaar twee films gaat opleveren... die echt zeer de moeite waard zijn. En daar gaan we hem nu geld voor geven. Ja, ja dat zou een optie kunnen zijn. Het mooie tegelijkertijd nu is, door hoe het is opgezet... dat ook jongere makers wel echt toegang kunnen krijgen en makkelijker, denk ik, dan binnen de toneelsector.
1: Ja, maar de, de, om, de, om een parallel daarmee te trekken... De, 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 aan de ene kant zeg je, het zou misschien een model kunnen zijn... dat je toch het vertrouwen geeft aan een aantal mensen die al bewezen ervaring hebben... en daarnaast gewoon geld geeft om, om ook talent te ontwikkelen. Ja. Ja, nou ja, ik blijf wel
0: mezelf de vraag stellen of het echt gaat helpen om dan voldoende inclusiviteit en diversiteit te garanderen. Want je ziet juist bij nou ja, de, de wat oudere makers, ja dat is toch een bepaalde groep. Je ziet bij de jongere makers dat, er gewoon, dat het ook echt diverser wordt. In, zowel in waar kom je vandaan als uh, geslacht ja. zijn uh, Best veel vrouwelijke regisseurs die over het algemeen net iets jonger zijn. Dat vind ik een mooie beweging.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Waarbij ik dan ook weer laatst las dat er dan weer in, in de, het spelen in de film... ook weer heel weinig divers, te weinig diversiteit is.
0: Ja, en dat komt mm. langzamer zeker. Maar dat, um, het is een beweging die, uh, die gaande is. Die niet heel hard gaat, maar die echt wel komt. Dus ik was... Uh, twee weken geleden naar de Libie. Ik weet niet, nou ga er naartoe naar de Libie. Is gemaakt door Sherry Al-Hamous. En uh, gaat over drie jongens in Amsterdam die een dag uit hun leven spelen. En dat zijn uh, jongens die afkomstig zijn uit Marokko, uit Egypte, uit Suriname. En um, ja... Het maakt niks uit. Het, hadden, weet je, het zijn toevallig jongens van een andere afkomst... waardoor er, ze misschien andere dingen meemaken. Maar er zit geen stempel op. Van, oh, we gaan nu kijken naar een typisch...
1: Dat, een dat diverse zit er, film. Exact. Ja. 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 Nee, het zou natuurlijk mooi zijn als het gewoon een soort... de breedheid van Nederland laat en ik, zien. En ik zie die beweging langzaam maar zeker wel komen. Ja. Ja. En, dat zou, en hoe zit dat met de bezoekers van het filmfestival?
0: Nou, 20% van onze bezoekers is van niet-Nederlandse afkomst. Wat ik best goed vind, maar nog niet goed genoeg. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe de gemeente Utrecht eruit ziet. en als ik daar de representatie van zou, uh, zou willen hebben. dan zou ik er echt nog veel meer. dan zou het percentage veel hoger moeten zijn.
1: Nou herinner ik mezelf nog dat ik student was. en uh, ook in Utrecht studeerde. en wij mochten ook allemaal zelfs uh, gratis naar de film. Ik weet niet of dat nu nog is, maar dan zaten we ook op een gegeven moment... 40 uur gewoon film te kijken, achter elkaar, achter elkaar door. En dan deden we ook wat vrijwilligerswerk. Uh, werken jullie ook nog heel veel samen met studenten nu? Ja, zeker. We hebben een heel groot educatietraject
0: en talentontwikkelingstraject... Dus, educatie gaat van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Uh, waarbij we voor, nou ja, eigenlijk waar jij op doelt, er worden colleges gegeven, er zijn filmvertoningen, er is een talentpas. Echt bedoeld voor studenten die en voor MBO-studenten. die gewoon tegen een gereduceerd tarief naar de film kunnen. Dus er zijn aan alle kanten uh, mogelijkheden voor jongeren om uh, bij ons aan te sluiten.
1: Ja, dat is jammer dat er niet meer voor onze leeftijd het ook weer iets is, hè? Dat ik nu ook weer 40 uur naar de film zou kunnen. Nou, je
0: kan nog steeds 40 uur naar de film.
1: Maar is, ja, dan moet je kaartjes kopen. Maar dat kan. Ja. Jammer nou. Ja. <laughs> Hé, hey, jij bent nu uh, uh, volgens mij voor het eerst directeur. Ja. Hoe is dat? Ja, geweldig. Ja, het is heerlijk om ergens...
0: Um, natuurlijk in afstemmetje je raad van toezicht... Uh, gewoon de lijnen uit te kunnen zetten. Dat doe ik natuurlijk ook samen met mijn team. Maar wel echt te kunnen zeggen van... oké. Okay, hier ga, dit gaan we doen. Ja. Een klap erop te kunnen geven.
1: Ja. ja, ik zie ook wel dat je ervan geniet. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ga je dit ook weer. Je doet alles zo'n zes tot acht jaar volgens mij? Ja, Dat weet ik niet. Ja.
0: Het is officieel zo dat het twee termijnen zijn van vier jaar. Ja. Um, en dat is ook, vind ik heel gezond, want je zet natuurlijk ook een bepaalde kleur neer als directeur. Dus dat je op een zeker moment besluit dat er weer iemand anders moet komen, prima. Um, ik heb
1: nog geen idee. Ik heb het nu enorm naar me zien. Dus uh, we zullen zien. En, en kan je iets zeggen over hoe je het, ja, wat je nog een ambitie hebt voor het festival? Of, of wat er uh, nieuw zou kunnen gebeuren onder jouw leiding? Nou ja, we, zijn, we hebben heel nadrukkelijk gezegd: we zijn een
0: platform voor de Nederlandse filmsector. Er is um, zoiets als een professionalsprogramma. Uh, daar hebben we. Eigenlijk al vanaf vorig jaar uh, zijn we dat steviger gaan neerzetten. Ook door het organisatorisch beter te ja. borgen. Daar meer mensen mee aan het werk te zetten. Conferentiedag te organiseren. Drie dagen rondom talentontwikkeling en expertmeetings. En dat gaan we nog veel steviger neerzetten. En de gedachte is: we kunnen alleen maar een festival zijn dankzij al die professionals. Op het moment uh, dat. Professionals het festival verlaten, dan zijn wij echt los. Dus we willen ze heel graag aan ons binden. Uh, dat doen we onder andere door zo'n professionals-programma. En, het, en dan, nou ja, we zien nu eigenlijk al dat het door de weken uh, heel prettig samenwerken is met uh, makers, producenten, et cetera.
1: Ja. ja. En daar begint het festival daarmee dan ook nog veel meer te lijken op festivals zoals die uit. uit andere uh, buitenlanden, zou ik maar zeggen. Ja, eigenlijk
0: is het best een uniek festival... omdat we alleen maar een product van Nederlandse bodem tonen. Ja. Dat betekent dat wij niet zoals het, uh, het, het internationaal filmfestival Rotterdam... of het ITVA, kunnen kiezen uit een bak van 4000 films... die uit de overal ter wereld uh, langskomen. Maar wij moeten, wij moeten het echt hebben van wat hier gemaakt wordt. Um, en daarmee ja, heb je sowieso echt een hele andere positie een krachtige positie en wordt ook onderkend op die manier door zowel ministeries provincie als uh, als de gemeente omdat ze zo'n belangrijk platform zijn
1: ja, ja nou we hebben natuurlijk een tijdje gesproken over uh, de sponsoring hè, de media partnerships en dergelijke uh, maar je hebt vast ook allerlei uh, kleine bedrijven die, die iets willen met het uh, filmfestival. Ja, dat een is ondernemersclub echt... heb je neem ik aan
0: ja dat is echt heel leuk aan utrecht het is uh, Natuurlijk niet zo groot als Rotterdam of als uh, Amsterdam. Maar wat je in Utrecht hebt is dat de ondernemers heel goed verenigd zijn. Um, en ook uh, trots zijn op alles wat er gebeurt in de stad. Dus we hebben een zeer actieve en betrokken ondernemersclub. Die uh, bestaat uit zo'n 60, 70 leden. Die uh, uh, tijdens het festival vrijwel elke avond er zijn. Een activiteit te organiseren en ons ook echt ondersteunen.
1: En wat, wat, hoe ondersteunen ze dan? Je Financieel? Een paar voorbeelden.
0: Ja, dus we hebben lidmaatschap. Ja. Um, en uh, ook ja, doelen. Dus wij gingen onze site opnieuw verbouwen. En dan uh, hebben ze een speciale gift gedaan voor, de, voor het opbouwen van de site.
1: Ja. En stellen ze ook kennis beschikbaar? Of vrijwilligers? Um,
0: ja, ook. Uh, we hebben bijvoorbeeld bij... Ze, zei, ze hebben zelf een hele leuke app ontwikkeld... waarin ze de, de smaak van hun eigen ondernemers toetsen. Nou, daar zitten we echt mee te kijken van... Goh, zou dat iets voor ons zijn? Dat ze, en op basis van je smaak krijg je dan vervolgens suggesties voorgelegd... over welke vertoning je zou kunnen zien. Dus dat soort kennis, en dat is prettig aanwezig bij hen... dat kunnen wij ook gewoon afnemen.
1: Ja, leuk. Ja. De stad Schouwburg, heeft hij dan ook niet een ondernemersclub... Dat weet ik niet. En Vredeburg, je hebt een aantal ik andere neem, culturele ik... organisaties waarmee je misschien ook wel een beetje
0: ja, concurreert
1: nou, om de gunsten van de Utrechtse ondernemers. Er is
0: een Utrechtse ondernemerssociëteit waar uh, zowel ondernemers lid van zijn als culturele instellingen. Dus daar kom ik de directie van Tivoli Vredeburg, van het Centraal Museum, van de Schouwburg ook weer tegen. Ja... Maar ik vind dat er, er hangt een hele erge, loyale sfeer in Utrecht uh, tegenover elkaar. Iedereen weet hoe belangrijk het is om met elkaar die stad te versterken.
1: En volgens mij speelt de burgemeester ook nog wel een stimulerende ja, rol in. Ja, absoluut.
0: Hè? Jan van Saan is een hele prettige man. Ja, ja, komt ook altijd bij de opening en houdt dan een openingswoord. Dat is altijd heel, heel warm. Dat helpt,
1: weet ik, ook Zeker. uit de ervaring hè, om, om ja. extra sponsors binnen te Zeker. halen. Zeker, ja. ja. Nou, hadden we het net even over Rijk de Gooier. En er zijn ook altijd ook een beetje verhalen die een festival nodig heeft om, eh, om bekend te komen staan. Een van de belangrijkste sessies is, want we hebben het, het hele jaar doorgenomen, maar de laatste periode, is de, de meest zichtbare periode, is dat het festival ontploft, zou ik maar zeggen. Ja. Um, kan je daar iets over beschrijven aan de luisteraars hoe, hoe, hoe die eerste momenten gaan? Is er een soort aftrap? Ja,
0: dat is wel. Dat is, nou ja, die eerste avond. Dat is echt wel de proef op de som. Dat, uh, dat is de openingsavond met openingsfilm. En nou ja, bij elk festival zijn er goede en minder goede openingsfilms. Of openingsvoorstellingen. Um, dus dat, dat is een hele belangrijke. En dan heb je natuurlijk de aanloop daarnaartoe met de speeches. Ik houd zelf een speech. En de, de burgemeester en meestal dan de producent of distributeur van de film zegt iets. Um, afgelopen jaar, ik was echt dodelijk nerveus natuurlijk. Want ik wist dat ik voor een zaal ging staan van pak een beet 900 mensen. Die mij allemaal aangingen zitten kijken van goh. Um, wat komt deze mevrouw hier doen? Nou, gelukkig ging het allemaal hartstikke goed. Um, maar dat, dat is wel echt een, uh, een heel spannend moment. Ja. En daarna moet ik nog 23 speeches doen. Maar die zijn echt allemaal een eitje in vergelijking tot deze.
1: Ja, ja. ja 900 is ook best wel een aantal. Ja. ja dat uh, ik heb ik vorig jaar bij, uh, op Disneyland voor een grote presentatie gehouden. Ook voor duizend mensen. Dat is toch wat anders dan uh, voor 150 mensen. Opkreden, Absoluut. Vind ik hoor.
0: Ja, ja, en ook wetende dat elk woord uh, wordt gevogen, um, ja, ben ik natuurlijk wel echt heel goed bezig geweest met wat wil ik hier eigenlijk zeggen.
1: Ja. En ik neem aan dat je dan een paar vertrouwelingen om je heen hebt uit de ja, organisatie. Je kunt, uh, ja, de gevoeligheden ook nog helpen. Ja, Luiden. zeker. Ja. Uh, is er ook iets misgegaan vorig jaar? Wat? waarvan je zegt, dat had ik eigenlijk helemaal niet op gerekend... en dat hebben we toch kunnen fixen met elkaar? Nou, wat jammer was, was dat
0: wij op de opening van het professionalsprogramma... Hadden, uh, hadden we echt een heel mooi debat klaarstaan over de invloed van... Uh, de on-demand platforms. En toen uh, was de hoofdspreker van uh, Netflix uh, was ziek op de dag zelf. Hm. En dat hoorden we, nou, ik, volgens mij, om acht uur s ochtends en om half tien gingen we van start. Nou ja, toen heb ik wel echt uh, uh, behoorlijk hard gevloekt. <laughs> ja. Omdat het natuurlijk hartstikke jammer was. En daarmee het debat een totaal ander karakter kreeg. Ja. Ja. ja, dat valt ook niet te fixen nee, eigenlijk. Dan, niks dan, op Daar moment. konden we niet meer, niks meer aan doen. Ja.
1: Nee. Nou wil ik tot slot nog even het rode lopen moment hebben. Uh, uh, vertel even hoe dat eruit ziet. Ja, dat is echt
0: een groot spektakel en heel, heel erg leuk. Um, want wat gebeurt er? Uh, eigenlijk is dat het pers- en publiciteitsmoment voor een film, voor de acteurs en actrices, voor de regisseur. Dus dat wordt... Heel erg nauwgezet, voorbereid. We weten precies wie er langs de langste rode lopers staan. Uh, aan pers. We weten ook wie waar op moet in moet springen. En dat ja, het wordt, ook dit wordt helemaal geregisseerd. Um,
1: weet je de acteurs ook op welk tijdstippen ze mogen binnenkomen? Ook ja, Dat is geregisseerd. Ja, ja
0: iedereen weet, is helemaal op de hoogte van wat wanneer gaat gebeuren en wordt gestuurd van tevoren. Ja, dat, dit, het is gewoon een serieus vak. En je weet dat. Uh, dat uh, de beelden van die rode loper nog eindeloos hergebruikt gaat worden. Dus het is ook echt belangrijk om dat goed voor te bereiden.
1: Ja, ja dus, de, de, dus ik stel ik ben een bekende actrice... en dan weet ik ook dat ik bij de ene mediajournalist uh, mag staan... en niet bij de andere. We bereiden
0: het voor met de, uh, de, de acteurs en actrices van de film die in première gaan. Dus die weten, ja. we, en daar vragen we altijd van tevoren met wie zou je graag willen praten en wie heb je minder mee.
1: Zelfs dat is geregisseerd. Ja,
0: daar, daar wordt natuurlijk over nagedacht. Het, ja. is voor, ja, het is natuurlijk ook een kwetsbaar moment voor mensen. Dus het is prettig om van tevoren te weten wat je wel of niet kunt verwachten. Ja. En waar ben jij
1: dan op dat moment?
0: Ja, nou meestal ben ik heel hard aan het heen en weer fietsen op dit soort avonden. Omdat er meerdere premières zijn. En als ik bij de Schouwburg doe ik meestal de ontvangst. Dus sta ik ergens bij de deur en mag ik daarna meteen door... om een openingspraatje te houden bij desbetreffende première, Of zit ik alweer op de fiets naar het volgende zaal... waar ik ook een openingspraatje moet houden en nou ja, zo.
1: Ja, ja. dus je wordt alsmaar meer bedreven in het houden van praatjes. Ja,
0: dat was na dit jaar was het inderdaad, had ik wel een routine naar, naar wat ik al zei, zo'n stuk of twintig speeches.
1: Ja. Oké. Okay. Dank je wel voor dit gesprek en nou zou ik heel graag een van die gouden kalveren willen vasthouden. Dus dat kan
0: ik gaan pakken.
1: Leuk dat je luisterde
0: naar Fundraising Stories, de nieuwe podcastserie van Vakblad in samenwerking met Verleda. Geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.